0: Ai nevoie să ai o strategie uh-huh. și CV-ul este un element din strategia asta, profilul de LinkedIn este altă, un alt element. Poți să ți depășești competiția doar printr-un brand uh, personal puternic, asta nu înseamnă că trebuie să faci treaba proastă. Înseamnă că poți să faci să te perfecționezi în timp ce. Am observat că oamenii își doresc muncă remote până să dau seama ce înseamnă asta. Uh, poate ar fi mai fai să ne uităm cum să eficientizăm, poate că companiile ar fi bine să dea o oarecare flexibilitate uh, și să renunțe la, micromanage- la micromanagement și cumva să, să um, încercăm să optimizăm și din alte părți. Hacking Work, un podcast oferit de compania de software
1: Devnest și susținut de MedLife. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Facem un podcast pentru toți oamenii din România care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu. Aducem oameni interesanți, povești fascinante și idei interesante care să vă ajute pe toți să construiți în jurul vostru un mediu în care să lucrați cu plăcere și niște echipe în care să vă fie bine tuturor. Astăzi suntem la Timișoara și invitata mea este Camelia Maxim. Servus Camin! Salut, Doru! Camelia este, dacă vreți, pe scurt, artist în scris cv sau uh, om de știință în scris CV-uri, Baci, adică le, le combină pe amândouă. Da? În sensul că a adunat o experiență uriașă, a lucrat cu peste 5.000 de oameni, ajutându-i să-și facă niște CV-uri bune care să convingă angajatorii, să convingă recrutorii să uh, îi cumva să-i, să-i bage seama pe oameni, da? uh-huh. 5.000 de CV-uri. Pe lângă asta a lucrat cu peste 100 de manageri din uh, România, ajutându-i să-și construiască o imagine profesională mai avantajoasă.
0: S-au făcut vreo 300 între timp. Între
1: timp sunt 300. Uh-huh. Bun. Dincolo de asta, Camelia este psiholog. A studiat psihologie și specialistă în psihologia muncii și psihologie organizațională, a participat la conceperea și validarea unor texte psihometrice utilizate pe scară largă de psihologii din toată țara. Bun. Și dincolo de asta a, a, a lucrat mai mulți ani cu singurul test de personalitate elaborat, calibrat și validat pentru România, pentru populația României pe modelul Big Five de aproape 20 de ani în zona asta a lucrului cu oamenii, din perspectivă profesională. Cam impresionant.
0: Mulțumesc! Te
1: urmăresc de foarte multă vreme pe LinkedIn și pe alte rețele sociale. Apreciez foarte tare ce scrii, apreciez foarte tare că ajuți foarte mulți oameni. Să știi că mi-au scris foarte mulți oameni despre tine, părându te că ai ajutat, fără neapărat să a fi avut un interes material. Mm-hmm. Acum o să-ți cauzezi niște pagube în business mm-hmm. pentru că te laud că faci și muncă voluntară cu unii dintre ei. E Inclusiv regula. un membru al echipei mele a, mi-a spus că m-a ajutat foarte tare. M-a, mi-a dat un prim feedback despre CV-ul meu și m-a făcut să-mi deschid ochii Cât și de nu mi-a cerut nimic. Ce fain. Da. Ce
0: fai îmi fac dorul eu, nu? Da.
1: În general, în podcastul ăsta mă întâlnesc cu oameni care fac foarte mult bine. Eu fiind omul ăla rău care face foarte mult rău. Da. Bun, Cami. mă bucur foarte tare că povestim. Hai să vorbim despre treaba asta, despre cât e de important pentru oameni să își facă un CV bun.
0: Aș spune că încă este important
1: încă încă este ce încă? important.
0: Păi, vezi tu că lucrurile se duc așa în diverse direcții, în diverse moduri de recrutare, în diverse automatizări, digitalizări, prezentări video, okay. poate și sub alte forme, însă mm-hmm. CV-ul încă este un instrument care funcționează bine. Vorbim
1: de piesa de hârtie sau exact, un document exact. Word care exact, poate care să ajungă pe Df. Un document
0: propos, uh-huh. profesional. Da. E un...
1: Între noi fie vorba și dacă ajunge să fie o prezentare video și dacă ajunge uh-huh. să fie, nu știu, o, un PowerPoint uh-huh. sau uh, altceva, tot de la un set de informații bine alese pleacă și până la urmă nu contează ce formă capătă, ci contează ce informație pui acolo și cum o construiești astfel încât recrutorul as să zică bing, ăsta îl vreau.
0: Absolut. Okay. Și aici cred că există foarte mult spațiu de dezvoltare și de educare, pentru uh-huh. că oamenii nu știu să se prezinte.
1: Surpriză! Sistemul nostru Surpriză. de educație nu ne ajută să nu facem ne... un lucru esențial, să știm să ne vindem abilitățile exact. și capabilitățile. Mai Pă-pă. mult de atât
0: nu ne învață să răspundem la întrebări, uh-huh. fără să uh, divagăm foarte mult, să ne încadrăm într-un timp, și să sau într un spațiu după uh-huh. caz că dacă este ne referim la TV, atunci ne referim la un spațiu, în care e bine să fii concis, e important să transmiți informația relevantă și e bine să știi să te vinzi. Nu ne laudăm, acolo e spațiu foarte fain și foarte uh-huh. e spațiu optim pentru tine să te lauzi. Dacă
1: Da, sună foarte aparent pentru foarte multe, pentru foarte mulți oameni verbul ăsta să te vinzi sună dubios, sună nu știu, a te pui într o situație Neconvenabilă sau ce eu sunt marfă să mă pun pe un raft. Nu despre asta Este nu. vorba, oamenii da. trebuie să înțeleagă că trebuie să pui în valoare lucrurile valoroase pe care le ai, astfel încât ele să atragă atenția și să fie prețuite de cel care te recrutează. Pentru că una este să primești o ofertă de job cu 1000 de euro salariu și alta este să primești o ofertă de job cu 3000 de euro salariu, să zicem.
0: Exact. Vă urăm să
1: aveți 3000. Exact. Ok.
0: Și relațiile de muncă, într-o oarecare măsură, cel puțin, sunt tot tranzacționale. Uh-huh. Așa că exact. uh, noi vrem să, fim, să nu fim doar o hârtie, ceea ce e absolut în regulă, însă ca să ai șansa să te prezinți tu ce fain ești la interviu, ai nevoie de acest instrument, care e relativ tehnic, ca să încurajeze uh, recrutorul să te invite la să interviu. Să atrage
1: atenție, exact. So,
0: asta e super important, să înțelegi că ăsta e scopul, să te duci la interviu de acolo, poți fi oricât de natural, de, uh, uh-huh. poți să infuzezi cu multă personalitate uh, procesul. Și ă, asta nu scoate umanitatea din proces, ci da. e important să te prezinți cu realizările tale. Am
1: înțeles. Deci trebuie să ți construiești un instrument mm-hmm. care să atragă atenția supra Dacă vrei, este ca un fel de reclamă proprie.
0: Absolut. Nu? E un Absolut. fel de reclamă care spune, uite
1: ce bun sunt la asta, asta și asta. Sau uite ce bun aș putea să fiu pentru firma, pentru firma ta. Cam asta e un exact. CV bun în exact. 2022 exact. sau
0: 2023.
1: 2023. Ah, ok, bun. Um, cu câte situații te întâlnești sau ce, care sunt lucrurile uh, cu care te lupți când preiei câte un, uh, câte un candidat care e rădăcit în spațiu?
0: Uh, principalul impediment pe care candidații îl au este că nu știu să răspund la întrebarea asta ce realizări ai, ce lucruri uh-huh. ai făcut diferit de alți candidați cu un profil similar cu al tău, pentru că toți, cu toții putem fi agenți de vânzări, însă cu siguranță că niște elemente vor face diferența în procesul de recrutare. Uh-huh. Iar răspunsul lor standard este că mi-am făcut treaba. Și de acolo începem un proces destul de nevoios de colectare de informații, de scos cu cleștele de la ei, de dat instrumente de cumva de de deschis ochii și de ghidat înspre identificarea realizărilor profesionale. Și la sfârșit, chiar zilele astea am primit un feedback de genul, nu am văzut în lumina asta, eu pe mine, n-am știut despre mine că sunt atât de faină, nu mi-am dat seama cât de mult potențial am ca și candidat și da, eu m-aș angaja dacă aș veni și aș vrea să clarific că munca asta de optimizare sau de personalizare a unui CV nu înseamnă niciun fel să denaturăm informația ci înseamnă să luăm informația pe care noi am trăit-o și am experimentat-o în muncă și să o punem într-o formă super favorabilă pentru noi, relevantă pentru obiectivul. Mulțumesc
1: că ai spus asta. Este ceea ce faci tu este de fapt marketing personal. Este și e marketingul la corect. Multă lume când aude și spune marketing, e doar marketing, exact. se referă la minciuni, pentru că, din păcate, foarte mult din ceea ce vedem în spațiul stal al publicității e destul de înșelător, e destul de mincinos. Dar apreciez foarte tare faptul că precizez lucrul ăsta și că insiști în direcția asta. Nu mințim deloc, Absolut. însă reușim să împachetăm informațiile într-o, într-o formulă atrăgătoare și inteligentă care să funcționeze în avantajul nostru. Nu adăugăm experiențe profesionale pe care nu le-am avut, nu adăugăm abilități pe care de fapt nu le avem, nu? ci pur și simplu uh, punem în valoare ceea ce uh, avem ca avantaje și facem ceea ce se cheamă în marketing diferențiere. Adică explicăm recrutorului, uite băi, de ce sunt eu diferit de ceilalți 500, 1000, 7000 de candidați posibili.
0: Exact. Corect? Mă mândresc uh-huh. cu etica mea profesională, să știi că am, uh-huh. la primul meu job asta am învățat să fiu un, un profesionist integru. Și Dacă
1: ai ajutat mii de oameni și peste 300 de manageri, sunt convins că uh, ai învățat bine lucrul ăsta și îl faci
0: corect. Dacă cineva mi-ar cere să, să spun ceva ce nu e adevărat, ceea ce s-a întâmplat, uh-huh. uh, refuz, fără niciun fel de ezitare. Pentru că nu-l ajuți. Îl încurajez să uh-huh. facă cum de vedere. Da da, da, da,
1: Oamenii nu, nu înțeleg că nu se ajută. Pentru că, bun, îl minți pe recrutor astăzi, dar o să ajungi să dai un interviu, o să ajungi să lucrezi, poate, în organizația aia și oamenii o să se prindă. Stai un pic că ne-ai exact, păcălit. Exact, exact. Și nu o să faci decât să-ți vreme vremea, pierzi vremea oamenilor, nu te integrezi, o să ai nervi, o să fii dat afară sau o să trăiască să pleci de acolo. Ok. Bun, deci asta este prima chestie. Oamenii nu știu să, să se pună în valoare și nu, nu se înțeleg. Și pentru. Unica noi, care înțelegem fenomenul ăsta, pare scandalos. Cum să nu știi să zici despre tine? Dar asta e realitatea. Și nu ne învață școala. Alte probleme, ce ai mai văzut la oameni?
0: Ce spuneam mai devreme, răspunsul la întrebări se referea la faptul că adică modul că nu, faptul că nu știm să răspundem la întrebări se referă la faptul că nu știm nici să fim conciși și că ah. fiurile au 7-8 pagini. Da. Dacă ești manager, înseamnă că să ai multe, multe pagini și cineva este absolut obligat să parcurgă toate informațiile care de cele mai multe ori sunt fie repetitive, fie foarte elaborate sau
1: inutile, uh, sau, da, fie
0: nu. nerelevante după caz uh-huh. uh, și uh, e foarte complicat să ghidez profesionistul în direcția în care are nevoie să fie concis.
1: Uh-huh.
0: Și asta cumva împreună cu realizările uh, sunt cam cele mai mari provocări uh, în, uh, uh-huh. în Spune pe scurt. munca mea de, zi cu zi, de da. ce?
1: cu Hai să le explicăm oamenilor de ce trebuie să spună scurt.
0: A, pentru că recrutorul e foarte ocupat. Exact. În primul rând, și pentru că cele șapte secunde despre care tot auzim sunt nu foarte sunt reale. Șapte, sunt sunt, patru, patru, trei. Uh, sunt foarte reale și pentru că dacă noi ne dorim să fim luați în considerare, e bine să ajutăm omul din fața noastră, adică să-l ajutăm să exact. ia o decizie rapid, să fim uh, like nice în cazul da. ăsta, să fim uh, amabili dacă vrei și
1: de treabă cu exact, el, să fie de și de treabă cu tine și pune informația
0: uh-huh. să o vadă, să fie clară, să fie Vizibil. evidentă, să uh-huh. îi sară în ochi, să vadă exact ce are nevoie foarte repede și o să fie mai ușor și ți-o să-ți fie mai ușor și ai șanse foarte mari să fii invitat da. la intervin. Să
1: le spunem oamenilor, băi oameni buni, atenția, capacitatea sau disponibilitatea de a acorda atenție a scăzut din cauza că suntem bombardați cu informație pe rețelele sociale. Toți am învățat să facem așa, dacă îmi yes. derulezi TikTok-ul, Facebook-ul, Twitter-ul, ce Dumnezeu mai derulezi, Instagram-ul, acolo maxim 2-3 secunde. De cele mai multe ori îți și trece și doar dacă ceva în, în designul acelei postări îți atrage atenția, te oprești să, să o citești. Așa e și cu CV-urile. Așa e și, și mai e ceva. De foarte multe ori, până să ajungă la un om care să analizeze CV-ul, CV-ul ajunge la un roboțel ajunge la un soft, ajunge la o platformă digitală care caută niște cuvinte cheie.
0: Vai și ne simțim foarte ofensați, pentru că noi suntem doar niște cuvinte cheie. Însă uh-huh. tot ce este digital este pe bază de cuvinte cheie. Că și noi dacă vrem să căutăm uh, un pe Google, pe staura, pe pe Google cuvinte și cuvinte Dacă vrei să cauți un cheie. profesionist, îl cauți după cuvinte da. cheie. Dacă, dacă vrei frizer, frizer. Exact, vrei deci, vrei practic, ciorba, Tot mediul nostru, tot mediu digital în care noi ne învârtim este pe bază de cuvinte cheie. Deci, nu există niciun motiv pentru care să vrei un job remote, de exemplu, adică vrei să, fii, vrei să fii digital, vrei să fii online, dar să te simți ofensat că nu ești human touched de prima dată. Astfel încât cuvintele cheie au rolul ăsta, și, pe de-o parte, să fie uh, cumva scanate de un, uh, de un robot, poate, însă sunt importante și pentru elementul vizual. Sigur. Așa că, Sigur. Din, din orice perspectivă, e important să luăm în cuvintele cheie și să nu ne mai spărăm pe ele.
1: Bun. Deci oamenii odată nu știu să pună informația care este relevantă pentru că mi se pare foarte normal. Nu sunt recrutori ei și ei nu știu, nu înțeleg profesia recrutorului. Mm-hmm. Cumva tu faci uh, balansul ăsta sau uh, interac- intermedierea asta între recrutor mm-hmm. și om. Ești capabilă să impersonezi împersonezi recrutorul, băi ce ar căuta recrutorul și atunci îi poți spune omului Uite, asta cam astea sunt informațiile de care avem nevoie. Doi la mână oamenii vor să spună foarte multe despre Absolute. ei. A, când eram mică, am mășlat și mingea da. <laughs> exact. e, și nu sunt toate relevante. Pot să fie relevante ulterior într-un interviu când ți se cere, nu știu, povestește-ne uh-huh. o situație uh-huh. excepțională uh-huh. în care ai reacționat într-un fel. Aia da, dar în CV, CV-ul cv este... Ai făcut la un moment dat o întrebare pe LinkedIn. Uh, care e rolul CV-ului?
0: Să te ducă la interviu.
1: Să te ducă nu la interviu. Nu să-ți găsească job. Exact, să-ți mm. Eu am spus altceva, să, să, să-l convingă pe recrutor că sunt un candidat valoros. Sigur. E cam același lucru. Da. Adică, ăla nu te va chema la interviu dacă nu crede da, că ești da. potrivit cu ceea ce caută el și ești valoros pentru el din perspectiva aia.
0: Exact.
1: Ok. Bun. Alte probleme. Ce mai observi că
0: nu știu oamenii probleme. să facă. Uite, o problemă foarte interesantă care apare în momentul dorinței reconversiei profesionale este Aha. că oamenii cred că vin la un profesionist și că eu cu metodele mele magice, da. de wizard, pot să compensez lipsa de experiență, lipsa de studii. Adică eu am vânzător și vreau să mă fac it și camelia, cum da. este super competentă, o să-mi fac un CV de mori și o să pot să mă fac fără să fi făcut nimic altceva decât să-mi doresc. Iar asta este practic imposibil e și, și foarte nerealist, e foarte nerealist. Uh-huh. și mai ales într-o piață în care competiția este foarte mare și sunt mulți oameni care uh, vor să fie hasheriști și haitiști și fac multe lucruri în direcția asta. Uh-huh. Spun hasheriști și haitiști pentru că asta e cumva reconverția pe care o văd cel mai frecvent uh, uh-huh. în piață în, moment, mulți în momentul Mulți oameni care
1: vor să se apuce de hasher.
0: Absolut și
1: habar ne-au ce urmează să-i aștepte. Exact. Și eu
0: uh, da, îi încurajez să se informeze bine înainte să aleagă, pentru că nu mm-hmm. întotdeauna ce ne imaginăm este meseria. E cele mai
1: grele meserii în ultimii ani.
0: Gre, grele și cred că înțeles greșit cumva. Și, și imaginează creșit. că ce faine interacționăm și deci ne vedem da, la da, interviuri. Da, dar... toată ziua la
1: cafele exact. cu oameni. Da, 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 și așa.
0: atunci mm-hmm. avem problema asta că vine omul și zice Uite, eu vreau să mă fac it am văzut că tu faci CV-uri, hai să facem un CV fain. Iar eu îi zic, du-te, fă ceva în sensul ăsta. Și începem măcar. Fă un pas ca să vezi ca un minim de interes, o... exact uh-huh. ce, ca să putem să, să, să punem niște lucruri acolo care au sens. Și cumva, după aia, sigur, o să ai nevoie cum de un pic de noroc ca cineva să te ia în considerare, pentru că, uh-huh. cum spuneam, e super mare, e saturată piața de, de, de oameni care vor recunoaște, de one uh-huh. și care practic sunt super la început, într-o piață în care se caută experți, în care se caută seniori. Uh, e paradoxul ăsta, că multe alte paradoxuri pe care le trăim în HR în perioada asta. Și da, asta e încă o problemă pe care eu o întâmpim uh-huh. și aceasta e o categorie de clienți pe care o refuz uh, de fiecare dată și le explic cum ce să-i duc și să-i uh, Da, ai spus un lucru
1: care mi se pare important. Da, sunt câteva profesii și câteva domenii care sunt magneți în momentul yes. ăsta, da, zona asta de IT pentru că sunt mulți bani acolo uh-huh. și pentru că este și o muncă făcută în niște condiții de prinți și prințese avem <laughs> birouri frumoase. Suntem uh, răsfățați cu cele mai bune cafele. Uh, nu știu, avem tot felul de beneficii. Ne trimite trimiteștea să lucrăm și din Grecia, să mergem la sală. Avem antrenori personal, avem cursuri de zen și de yoga. Da, e o, o profesie foarte atrăgătoare, e un, un domeniu foarte atrăgător în care foarte mulți oameni care nu înțeleg ce înseamnă profesia uh, vor să intre. A, ok. Bun. Alte lucruri pe care le-ai observat la oameni, la CV-urile lor, la cum se prezintă?
0: Mm-hmm. E ceva care e cumva legat de strategie în general, pentru că eu vorbesc mm-hmm. și despre CV, și despre LinkedIn, și despre strategia de job search. A,
1: ok. Deci nu vorbim doar despre documentul în sine, ci și despre cum îl plasezi, unde exact. îl pui, pe ta. Aha.
0: Pentru că când, acum, cel puțin, nu mai funcționează să aplici pe un site de job și să aștepți. Nu mai funcționează clar. Să... Unii
1: cred că funcționează, oameni nu mai funcționează. Nu mai funcționează. Okay. Ai
0: nevoie să ai o strategie uh-huh. și CV-ul este un element din strategia asta. Exact. Profilul de LinkedIn este o altă, un alt element. Uh, și voiam să spun apropo de, de mirajul ăsta al anumitor meserii, este că există și mirajul al anumitor companii uh-huh. și că ne strofocăm și ne străduim și ne agităm și facem mult research, și ne facem un CV extraordinar de mișto ca să ajungem într-o companie, ca să constatăm că acea companie nu ne place.
1: Uh-huh. Și a, foarte facem bun.
0: foarte mult research, și facem foarte mult, ne uităm la, la cum să facem CV-ul la să-l placă companiei, și ajungem la interviu și constatăm că nu ne place cultura organizațională, că nu ne-au plăcut recruterii, că habar n da, multe. Și atunci eforturile astea sunt contraproductive și foarte uh, solicitante în timp și în energie. Uh-huh. Și aș recomanda ca înainte să decizi că-ți place o companie, să faci un pic de research.
1: Cercetare mai, mai mult. Să vorbești cu oameni.
0: Absolut. Da? Cum asta e cea mai bună să vorbești prim. cu oameni
1: care sunt acolo, exact. dar mai ales cu oameni care au fost acolo. Ei, exact. Da? și să întrebi, poți spune de ce ai plecat. ok, s-ar putea ca oamenii să gândească diferit de tine, s-ar putea ca prioritățile lor în viață să fie altele decât ale tale. Cumva compania să ofere ceea ce vrei tu și să ți fie bine, dar e bine să întrebi victimele, nu? Adică e la fel ca la hoteluri, la fel ca la restaurante, te duci și vezi ce reviureau, nu? Se poartă omenește cu oamenii, plătesc decent, îmi dau șanse să învăț, am șefi care sunt umani și prietenoși și nu dictatori cam asta se uită oamenii. Lucrăm la niște proiecte sau niște produse sau niște servicii care să îmi placă, să aibă sens pentru mine Că poate, nu știu, poate eu sunt un om care iubește pacea și n-aș vrea să lucrez într-o fabrică de armament Sau, exact. nu, sau eu sunt un om care e împotriva fumatului și nu o să vreau să lucrez la un producător de țigări Exact. De exemplu, nu? Exact. Sau eu sunt un om care crede că uh, industria asta a pariurilor este o înșelătorie gigantică și n-aș vrea să lucrez da. într-o companie de asta care este specializată în băga mâna în buzunarele oamenilor în mod uh, foarte colorat. Exact. Despre asta e vorba, să-ți, să te informezi. Uh-huh. Ah, deci tu faci mai mult decât asta. Da. Cumva încerci să, ca un fel de consilier matrimonial, să zicem, da, să potrivești perechile. Da. Adică să-i se se ajuți pe, exact, pe oameni să-și găsească perechea potrivită. Ui cât e de important lucrul ăsta, pentru că foarte mulți oameni ajung în organizații care nu li se potrivesc, în roluri care nu li se potrivesc și trăiesc frustrați, dar Odată se gândesc, mamă, cât e de greu să-mi schimb iară, iară, să intru în interviuri, iară, perioada de-asta de tulburări, de incertitudine. Da? Și mai bine stau acolo și sunt nemulțumit cu ce muncesc, sunt nemulțumit cu ce câștigă, sunt nemulțumit cu, cu cine lucrează, dar las-o așa. Deci e foarte important asta. Ok. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Dacă ar fi să faci o listă de sfaturi. <laughs> da? A
0: făcut multe peleți. Oh, da, am văzut, asta. am văzut,
1: am văzut și asta spun. Dacă ar fi să dai primele trei sfaturi unui om care vrea să-și schimbe jobul, uh-huh. care ar fi astea? Ce La ce ar trebui să se uite prima dată?
0: Uh, apropo de ce spunea de cât e important uh-huh. să ajungi în compania potrivită, eu cum lucrez cu seniori și manageri în general, ei au ajuns la o vârstă la care își doresc cu siguranță să fac o schimbare potrivită pentru ei, uh-huh. pentru că acolo e momentul la care nu mai există presiune și au timp să aștepte, să aibă răbdare și. Uh, exact,
1: nu stau în apă.
0: Exact, da, și stau bine unde uh,
1: sunt, dar ar vrea altceva.
0: Primul sfat și înțeleg că nu e, nu e valabil pentru toată lumea, însă, ideal ar fi bine să faci căutarea jobului dintr-o zonă de, în care n-ai presiune financiară, în primul rând. Adică? adică ar fi bine să, să, să uh, cumva să fii pregătit pentru orice oportunitate vine și să o cauți poate proactiv înainte uh-huh. să rămâi fără job sau înainte să fii în burnout sau înainte să fii exasperat și să-ți dai demisia. Uh-huh. Cumva dacă simți că asta ar trebui să faci, să o faci dintr-o zonă și dintr-o energie mai calmă, ca uh-huh. poți să-ți permiți să aștepți un pic uh, oportunitatea potrivită, care nu vine totdeauna imediat. Foarte bun să-ți parte. faci o strategie un pic mai elaborată, să fii proactiv înspre companiile pe care le-ai cercetat în prealabil. Uh-huh. Și să creezi uh, relații și conexiuni în jurul tău care să-ți faciliteze procesul. Ah, și cel mai bine. Bine. Da. Uh-huh. Și mai mult decât atât, să iei în considerare faptul că ce a funcționat pentru tine acum 10 ani probabil nu mai funcționează, adică să aplici pe un, pe un site și să aștepți. Uh-huh. Și să iei în considerare că atunci când vrei să faci o schimbare, pași sunt de făcut, mai mulți. Uh-huh. Și uh, eu vorbesc destul de mult despre asta, despre ceea ce înseamnă strategia de job search Dar acum, uh, ăsta e primul pas, să te gândești și să faci asta dintr-o zonă de, în care n-ai presiune Dacă ai presiune, lucrurile se schimbă un pic și sigur că acolo mai să, trebuie să luăm și exact, decizii exact. Dacă te dificile, grăbești, dificile. Dacă te
1: grăbești, o să iei și un taxi mai murdar. Absolut, Cam asta se absolut. Poate și nu, face o proastă, nu
0: da? minimizezi situații uh-huh. de astea pentru că se întâmplă.
1: Sunt mulți oameni care sunt disperați, da, care au rate, da, care absolut, nu știu, au presiuni, absolut. au familie de întreținut.
0: Însă când simți cumva că lucrurile se dezechilibrează, e bine să începi să te pregătești uh-huh. și să faci tu un pas în direcția asta. Okay. Uh, pentru doamne, de ce mai multe ori se întâmplă în concet de maternitate. Pentru domni, uh, de obicei se întâmplă când, uh, când simt așa cumva că sunt mai shaky lucrurile și uh, ei sunt un pic mai, mai cerebrali din punctul ăsta de vedere și sunt întotdeauna un pic mai pregătiți, mi se pare mie. Uh-huh. Uh, femeile sunt un pic mai tolerante la, la abuzuri, mi se pare. Și
1: asta e un, un e un lucru rău.
0: mult. e un lucru rău că așteaptă mai mult și ajung într-o zonă din asta de, 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 de epuizare. Uh-huh de burnout și atunci trebuie să facem ceva. Și știm cu toții că femeile au au multe roluri și atunci e complicat pentru ele. Și de asta e bine să fii pregătit. Apropo de de ce e bine să ai un CV și un profil de LinkedIn, chiar dacă nu ești în căutare de job, care să te prezintă, pentru că acum brandul personal este important și dacă nu ești antreprenor sau freelancer. sau Practic, brandul tău personal e un un concept care devine important și în calitate de angajat Mm-hmm. Um. Și
1: e bine să înțelegi cam ce valoare ai în piață Adică să, dacă ești pe LinkedIn, ar putea ca din când în când să te caute cât un recrutor Dacă ești IT să te caută de șapte ori pe zi exact, da. Să ofere niște lucruri, să-ți, exact. să-ți prezinte niște oportunități exact. Și asta te ajută, nu e musai să-ți dorești să schimbi, mm-hmm. dar îți dă un feedback
0: Exact
1: te, îți pune niște întrebări. Acele întrebări s-ar putea să-ți dai seama că trebuie să le transformi în informație pe care să o pui acolo public, ca să nu te mai întrebeam, să te întrebe altceva. Exact. Uh-huh. exact, exact. Foarte bun. Deci, odată să ți pregătești din timp asta da. și să fii proactiv, nu e must să ai să te uh, duci mâine. Știi că pe exact. vremuri când venea câte un coleg la uh, serviciu îmbrăcat frumos, prima întrebare era asta. Ai interviu undeva? <laughs> da, interesant, <laughs> da,
0: interesant. Acum
1: cumva semnalul este ăsta. Ți-ai făcut un pic curățenie pe uh, LinkedIn, uh-huh. ai început să ți mai întrospătezi da, da, da. informațiile. Oamenii din firmă o să zică că ăsta vrea să plece, Exact. nu e neapărat neapărat. asta, dar cumva vrei să vezi care ți-e valoarea
0: în piață. Ideea asta de branding personal funcționează și în alte direcții, nu doar în direcția asta de a căuta o oportunitate de job sau o nouă oportunitate profesională. Uh, și uh, a doua ideea ar fi să iei în considerare că, da, e bine să ai un CV bun, însă mai există o grămadă de alte lucruri pe care le poți face ca să accelerezi procesul pe de o parte, pe de altă parte ca să construiești în jurul tău uh, niște lucruri care s-ar putea să te ajute acum sau mai târziu, să iei în considerare că e un proces um, Adică
1: trebuie să lucrezi continuu la el,
0: da, nu da, e suntem, dacă mi-am
1: făcut CV-ul și acum aștept să curg ofertele
0: Tocmai că suntem în epoca asta digitală în care dacă nu ești, În momentul ăsta, dacă nu ești pe LinkedIn, s-ar putea să fie greu de găsit. Uite
1: aici, a, despre asta voiam să te întrerup. Știi câtă lume nu e încă pe LinkedIn și unii dintre ei cumva poți să înțelegi. Nu știu, cei din Blue Collar, de exemplu, cei care lucrează în fabrici, în, în magazine, în, nu știu, în restaurante, hoteluri, adică profesiile care nu neapărat presupun studii superioare și, știu eu, poziții de, în organizații moderne, în corporații, nu sunt. Însă s-ar putea să fie folositor pentru ei. Absolut, e. absolut. Sunt asta, sigur. E, asta e un prim sfat. Dacă lucrezi în comerț, dacă lucrezi în Horeca, dacă lucrezi, dacă ești taximetrist, dacă ești în, în, în zone de genul ăsta în care ești obișnuit doar cu E-Jobs, Best Jobs și uh, X-Jobs, astea clasice, uh, dacă vrei să schimbi industria, e musai să ajungi da. pe LinkedIn. Da. Ok. Eu
0: lucrez de zece ani în zona asta de optimizare de uh-huh. documente profesionale, dacă vrei, și am început cu, cu niște companii globale. Iar acolo am lucrat cu, cum ai zis, cu taximetriști, cu asistente medicale, cu uh, uh, șoferi de taxi, am zis, da, cu da, da. tot felul. Tot felul de profesii Puteți, care, poameni, care lucrau, lucrau Cu oameni care în cu tot felul de persoane care cumva s-au dus în direcția asta de hai să facem mai bine ca să putem avea alte oportunități. Și acolo, într-adevăr, industria este altfel, dar eu asta încerc, îmi doresc foarte tare. În momentul ăsta piața, și de asta lucrez eu predominant cu manager, pentru că ei cumva acolo, acolo văd ei valoare sau ei văd uh-huh. valoare în treaba asta. Însă e important pentru mine să, să cresc awareness-ul uh, și da, de asta o să, pe LinkedIn o să pedalez din ce în ce mai mult. CV-ul important, însă LinkedIn e și el foarte important. Și și LinkedIn și...
1: înseamnă ce? Să mai scrii din când în când câte niște gânduri, nu? Da. În sensul ăsta. Să mai participi la niște evenimente, niște conferințe, niște locuri în care să-ți Prezinți priceperea profesională, nu?
0: Te ținut cont că LinkedIn este o rețea de socializare. Exact. Deci, asta înseamnă să socializăm. E frumos A, să ne că... prezentăm bine, dar dacă nu avem nicio conexiune, deja vă arătăm bine pe A, LinkedIn. Okay.
1: Deci, să-ți faci niște. Să facem o rețea. Să-ți să facem o rețea, o rețea de...
0: relevantă.
1: Vezi că de departe m-am dus eu la multe lucruri mai complicate, dar asta Asa este m- de că trebuie să ai și niște da. prieteni pe acolo, niște oameni de la care să primești informații exact.
0: și care să te asculte dacă uh-huh. scrii ceva. Uh-huh. Asta deja este next level. E foarte fain dacă vrei să faci conținut și din nou încurajez pe toți experții și care sunt știu bine treaba lor să facă conținut în, în uh-huh. România pentru că există spațiu în toate domeniile. Oh. Și uh, în străinătate, oamenii sunt uh, foarte bine poziționați uh, uh-huh. pe LinkedIn și fac mulți bani și au multe oportunități. Și Uh, nu, uh, pe LinkedIn poți fi, nu, nu trebuie să fii neapărat like, să fii excelent sau să fii uh, top of the top. Un poți să, nu trebuie, da, să, un trebuie să fii un star, uh-huh. Chiar trebuie, dacă poți poți să îți depășești competiția doar printr-un brand uh, personal puternic, asta nu înseamnă că trebuie să faci treaba proastă, uh-huh. Înseamnă că poți să faci să te perfecționezi în timp ce. De altfel ce am făcut și eu. Pentru că eu înainte nu lucram atât de mult cu manager, însă m-am perfecționat în timp ce, și a funcționat foarte bine pentru mine. Și uh, Deși, realmente, eu nu prea am concurență în piață, chiar dacă aș avea sau chiar dacă am, ea e mult mai puțin prezentă. De aceea tu mă cunoști pe mine și nu pe altcineva. Nu ca aș fi eu extraordinară, ci pentru că sunt foarte prezentă și cred că asta poate să facă orice profesionist din orice domeniu.
1: Exact. Să înceapă să își dea bucățele din propria cunoaștere, să ofere gratuit, aparent Aparent treaba asta te dezavantajează, dar de ce să le spun eu la uh, îl alți ce știu eu, țin numai pentru mine. Serios, foarte S- mulți gândesc știu. așa și S-s-s. e greșit pentru că trebuie să oferind o să ai șansa să și primești mai multă informație și mai mult decât atât oferind te pui în valoare.
0: E o discuție extrem de elaborată aici și uh-huh. uh, eu sunt de părere că poți să dai absolut tot din ce știi tu. Uh-huh. Pentru că ce ești tu așa ca și întreg nu poate să-ți ia nimeni. Exact. Nu poate fi nimeni ca tine, nu poate pune nimeni cap la cap informațiile alea ca și tine. Uh-huh. De aceea eu am un business și nu se duce nimeni să-și facă cv sau nu se duce toată lumea să-și facă cv pe baza serviciilor mele gratuite, care sunt multe și foarte, uh, cum să zic, uh, detaliate. Uh-huh. Uh, pentru că cineva poate să ia în considerare sau să să țină cont de sfaturile alea și cineva zice OK, am înțeles, te pricepi, hai să facem asta împreună, pentru că nu am timp energie să stau să caut doi ani de, de postări să le pun cap la cap. Deci nu ai nimic de pierdut dacă faci asta și orice profesionist care face deja asta poate să spună că poți să ți pui 100% din expertiză pe internet și nu o să ți se întâmple nimic, din potrivă.
1: Mm-hmm. Cam, am vorbit despre ce Fac greșit oamenii, sau ce lucruri nu cunosc mm-hmm. cu oamenii. Hai să ne uităm însă și din perspectiva cealaltă. Ce fac greșit companiile?
0: O, oh, la, la! Adică,
1: tu, tu, tu lucrezi cu atât de mulți oameni. Cu siguranță, oamenii ăștia ți-au spus
0: da. dezamăgirile lor, da. ți-au
1: spus, nu știu, frustrările lor. Ai observat chiar tu reacțiile organizațiilor și ale recrutorilor la CV-urile pe care le-ai construit. Da? Nu mă îndoiesc că sunt bune și sunt de calitate și atunci. Ce e în capul organizațiilor atunci când lucrurile merg prost?
0: Um, la ce te referi când spui când merg prost? Nu știu, când, de exemplu, nu sunt capabile
1: să identifice candidații valoroși sau mm-hmm. după ce identifică știi bine în procesul ăla de recrutare mm-hmm. și selecție mm-hmm. câte gafe se întâmplă. Uită să i sune, le scriu cu nume greșit. Câtea să lea basic. Nu mai vorbim de confuzii, nu mai vorbim de, nu știu, de uh, incapacitatea de a citi mm-hmm. potențialul uh, a, unui oda. Printre om. rânduri așa. O, da. uh,
0: uite aș începe cu, cu un element foarte de bază și anume, la, că tot vorbeam despre LinkedIn, să citim profilul omului înainte să-l contactăm, să i scriem un mesaj cu ce am nevoie de la el, uh-huh. că s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu nimic. O,
1: da. Uite, am un exemplu, Cătălin Coruciu, CEO-ul lui Devnest, sponsorul mm-hmm. nostru, mm-hmm. deci om care este proprietar de companie. <laughs> Scrie clar pe LinkedIn că este CEO da. și este contactat în mod regulat de recrutori. să i ofere posturi în compania IT ca software developer sau ca project manager. Sau. Și el, pentru că are, un, um, are umor, uh-huh. se și duce la interviu A, și zice băi, vezi că astăzi nu putem vorbi sau astăzi nu, nu așa, mă duc la interviu pentru că vrea să înțeleagă uh, ce în se întâmplă în capul acelor da. recrutori și ce nezut se întâmplă în companiile dacă sunt atât de uh, nepregătite? E, e genant. Cuvintele cheie
0: folosite greșit în cazul ăsta, exact, exact. apropo de ce vorbeam. Uh-huh. Și asta se întâmplă și cu candidații, să știi că, de fapt, toată lumea, cumva, poate are nevoie să mai rafineze lucruri. Nu, nu generalizăm, nici uh-huh. într-o parte, nici în cealaltă și nu zicem nici că ești mai bun decât el, da. nimeni okay. nu mai vrea. Și cred că de ambele părți e important să ne rafinăm comunicarea și să fim atenți ce, ce cerem, ce vrem, să fim clari, să trimitem un mesaj în care spunem cine, vre, cine suntem, ce vrem și cu ce mă poți ajuta sau te pot eu ajuta uh-huh. după caz. Uh, pentru că uh, primesc foarte multe mesaje din categoria bună și eu după aia și zic bună și mai ce? Ce ai vrea să fac eu pentru tine acum? Pentru că schimbul ăsta de mesaje consumator de timp și de energie și vreau să-mi spui ce ai nevoie de la mine pentru că uite de exemplu ieri îți dau un exemplu, mi-a scris cineva și M-a întrebat de un review de CV ca să constat că, de fapt, era un writer care voia să știe cum fac eu și am zis, da, te rog, întreabă-mă cât îți răspund. Deci, chiar îți răspund la întrebări, dar mm-hmm. fi transparent, te rog. Și, uite, cred că la transparență ne putem referi când, când m-ai întrebat de partea cealaltă. Mm-hmm. Să fim transparenți în, în proces. exact, Să fim transparenți în proces. Dacă greșim, să zici ok, îmi pare rău că ți-am luat și numele, îmi pare rău că ți-am citit profilul de LinkedIn, nu deveni pasiv agresiv ideal. Hai să vedem cum putem să reparăm situația asta, pentru că oamenii își fac părerea despre companie după prima interacțiune cu hr ul și asta e un pic uh, în dezavantajul companiilor, pentru că poate compania chiar e faină, dar sunt o un recruiter care a o zi uh-huh. un pic mai uh, nefastă. Și uh, Cred că e important să comunicăm clar ce vrem, ce putem, ce dăm, ce avem, ce oferim. Uh, de ambele părți, cred că e important să fim transparenți. Și dacă este ne referim la companii, să le dăm un pic de feedback la candidații, ăștia care vedem da. că sunt amărăți în piață, săracii, uh-huh. și nu știu cumva cum să se raporteze la tot procesul ăsta. Din punctul ăsta de vedere, încurajez și pe candidați să ia în considerare că este un proces de valoare reciprocă, să nu se mai pună în poziție de inferioritate față de angajator, pentru că nu e.
1: Foarte bună asta. Asta e problema noastră, a românilor. Noi privim firma și recrutorul ca pe un stăpân, ca pe o zeitate, ca pe ceva care este mult deasupra noastră și noi prin supunere și cum să spun eu, cu mințenie, dacă avem noroc o să fim băgați în seamă. Nu, suntem parteneri egali, exact. suntem parteneri de business. Eu îți furnizez muncă, tu îmi furnizezi bani. Avem un schimb, exact. este, suntem parteneri, sunt furnizorul tău, nu sunt subordonatul tău nu sunt sclavul tău, nu sunt nici măcar stăpânul tău, că sunt unii. ai văzut că acum există și atitudinea asta din partea asta la alta angajațiilor. Da, da. Eu Când sunt aici vorbim. pe soclu, voi dansați să văd pe cine aleg. Nici asta nu e ok. Nu e
0: ok, clar. Uh, și dacă ziceam de feedback, că înțeleg că vorbeam că sunt foarte ocupați recrutorii, săraci, știm că au multă treabă. Însă da. dacă tot ai ales cinci oameni cu care ai parcurs un proces pentru aia cinci, să le dai două minute, să le dai un feedback, contează foarte mult Sigur. și face diferența și pentru employer branding și pentru tot. Omul exact. o să te pomenească, o să te scrie exact. pe unde lucrăm. O să zic exact. că ce fain a fost recrută ăla. Chiar dacă nu
1: este. chiar dacă nu exact. iese. Exact.
0: Pentru că îi rămâne în cap, tocmai pentru că nu, uh-huh. se întâmplă atât de rar, uh, uh-huh. se întâmpl, uh, îi rămâne în cap experiența exact. asta plăcută. Un candidat
1: pierdut astăzi, dacă îl pierzi frumos, exact. o să-ți aducă alt candidat bun data viitoare, sau o să-ți aducă reputație bună, o să-ți aducă exact. recomandări din partea acestui om. Exact. Na, și, din și păcate, important. nu știu să facă. E, asta. Foarte, e foarte trist. Bun. O, E limpede că profesia asta s-a umplut cu foarte mulți oameni care nu înțeleg neapărat ce au de făcut. Foarte mulți dintre recrutori au intrat în profesie, în HR, visând să facă altceva și au ajuns în ultimii ani să fie agenți de vânzări, din păcate, și le înțeleg frustrarea, e foarte trist. Pe de altă parte, ce vreau eu să te întreb este un lucru care e foarte important. Ce ai observat că s-a schimbat în mentalitatea oamenilor, în așteptările lor? Lumea s-a dat cu fondul în sus în ultimii doi ani. Au apărut atât de multe tendințe noi și atât de multe cerințe noi. Vine o generație tânără care are alte priorități. Ce observi în în așteptările oamenilor ca fiind nou, ca fiind spectaculos, remarcabil?
0: Nu m-am gândit la asta, însă cred că E așteptările lor tind să devină nerealiste, tocmai pentru că cred că în trecut era un pic mai clar că am făcut asta, asta experiența mea, erau mult mai disponibili să facă un pas în lateral, poate. Acum toată lumea vrea uh, repede, sus, uh, mult uh, înainte, cumva vrea, vrea să accelereze absolut tot. Își doresc foarte tare să, să accelereze procesul uh, de creștere în carieră, nu de a găsi neapărat un job, ci de creștere în carieră și uh, își doresc să ardă etape, ceea ce nu e întotdeauna să realist să și sănătos. Să-i să-i și să-i și nici pentru ei că ajung în poziții pe care nu le pot susține, asta e clar. Și apropo de ce spuneai, cumva că s-a întors, s-a, s-a, s-a schimbat cumva uh, uh, balanța și acum sunt, uh, e foarte mare criză de candidați și de uh, oameni bine pregătiți. Cumva mie mi se pare un paradox, adică cu siguranță e un paradox în piață, pentru că candidați sunt mulți, joburii sunt multe și totuși nu se pupă și nu se lipesc. Și uh, oamenii care au uh, un anumit nivel de senioritate atunci tind să își dorească să arde, să arde etape și devin, devin frustrați. Apropo, atunci se frustrează și pe, pe interacțiunile astea un pic mai uh, neproductive cu recruterii și uh, mulți dintre ei au înțeles și că e nevoie să facă ei un pic extra, să, fie, uh, să facă să meargă cumva de, de extra mai cum. Uh, Uh-huh. cum uh, au făcut la TEDx chiar uh, recent. Uh-huh. Și uh, au înțeles că trebuie să facă schimbările astea, însă când primesc un mesaj concret despre ce ar trebui să facă, le este greu să se mobilizeze și să chiar să facă. De exemplu, chiar și în cazul, adică atât de simplu, este că eu am un sistem de colectare a informațiilor și vin la mine și zic ok, să facem cv Și eu zic ok, am nevoie de niște informații de la tine, că cum altfel. Și el zice a, păi, trebuie să scriu, a, păi, trebuie să nu... Păi și eu cum ar trebui să fac știi? și atunci se se, se pe de iubire. Nu ne mai iubim, nu mai așa. Așa funcționa. Deci n-au răbdare. Oamenii Nu au răbdare Da, n-au răbdare. răbdare. Da, n-au okay. răbdare. da uite, e o da.
1: tendință pe care am observat-o, într-adevăr. Oamenii n-au răbdare. Oamenii Timpul n-au răbdare. e mai scump.
0: Absolut, absolut uh-huh. și dacă vrei să lucrezi pe știi, puțin și pe bani mulți, cumva trebuie să faci niște lucruri. Clar. Acum, cred că există și, și dincolo că, așa cum ei poate să citească un pic pe, printre rânduri, să vadă un pic potențialul candidatului un pic mai complicat și de asta e foarte important ca oamenii să te cunoască pe tine ca persoană, nu doar ca profesionist, și să creezi în jurul tău ecosistemul ăsta de, de cunoștințe uh-huh. care nu se referă nici la pile, nici la relații, ci de cunoștințe care te, te, care Conexion, te pot recomanda da. sau uh-huh. exact, conexiuni care te pot recomanda într-un context unde tu va trebui să performezi, deci nu-i căic pe pile în niciun caz va trebui să performezi și dacă cineva te recomandă e pentru că știe că poți să performezi. E
1: foarte valoros ce spui. Te de multe ori observ asta. Mă duc la conferințe, mă duc la lansări de revistă, în comunitatea profesională, în IT, în Cluj și, și nu numai în IT, și în marketing și observ treaba asta care este toxică și dăunătoare. Oamenii, când se duc la astfel de întâlniri, stau de vorbă tot cu ea pe care îi cunosc. Nu știm să mergem știm. să spunem salut, eu sunt Marcel sau sunt Victor, mă ocup cu asta, tu cu ce te ocupi? Hai să vedem, poate reușim să avem o, o, o relație profitabilă pentru ambele. Nu neapărat trebuie să facem vreo tranzacție, dar măcar știu pe cineva care are, are anumite caracteristici. Nu, ne ducem tot la ea 4-5 și ne întoarcem după 2 ore sau trei ore de la eveniment la fel de săraci ca atunci când am plecat. Poate stăm în sală și ne zice cineva ceva smart acolo pe scenă, dar de cele mai multe ori nici asta nu se întâmplă, știi? În, loc să, în loc să-ți construiești aceste conexiuni, ne e rușine de multe ori, nu știm să facem asta, ne e jenă, e, e o prostie pentru că asta trebuie să faci, să-ți construiești o conexiune, nu furi nimănui nimica, nimeni nu e supărat că te duci să te prezinți să serviți eu sunt Victor. De ce să nu, să nu faci asta? Că poate să fie valoros și pentru tine, și pentru persoana aia. Bun. Lucrezi cu foarte mulți români. Vreau să te întreb dacă ai simțit că mai avem acel complex față de cei de afară. Sunt mulți români care își caută joburi în companii de afară. Da. Da? Sunt mulți care își doresc, pentru că hopa, am descoperit că nu suntem deloc mai proști decât occidentalii, surpriză, avem aceleași competențe exercitate. de mulți ani lucrăm în organizații care sunt conectate internațional, mulți începem să ne uităm la piața internațională. Avem încă niște uh, handicapuri față de asta? Avem încă niște blocaje? Avem încă niște lucruri pe care nu le facem bine?
0: Nu am simțit. Chiar sunt foarte mulți, într-adevăr, uh-huh. profesioniști la toate nivelurile Pe de carieră. Exact. Deci nu numai exact. da. care uh-huh. Care vor să se ducă în din vari motive, în diverse țări din vari motive și sunt foarte curajos, sunt foarte, se aventurează, sunt foarte optimiști. Știu că pot să facă și că pot să livreze, ceea ce e foarte fain, însă am observat o tendință de a nu ține cont cumva de diferențele culturale care există și oh. care uneori Împiedică niște lucruri. Uh-huh. Cum ar fi, de exemplu, limba germană în Germania, unde e super importantă. Uh-huh. Și uh, e, e important să. Chiar Germania, dacă vorbești,
1: Austria, Elveția, adică toți partenerii. Da, astea. e important uh-huh.
0: pentru ei să vorbești limba lor uh, și oricât de bun ai fi în ceea ce tu faci, sau dacă ai, chiar dacă ai lucra la nu știu ce Volvo în România sau la alte uh, companii foarte importante care au sedii și prin Germania sau așa, dacă nu ții cont de aspectul ăsta cultural, s-ar putea să nu te bagi nimeni în seamă. Uh-huh. Și uh, am, am câteva cunoștințe mai uh, cu care am vorbit mai mult despre asta și uh, acolo ei sunt cumva dezamăgiți, însă se duc foarte optimiști și foarte cu pietru înainte așa, și nu, nu, nu am simțit că se simt inferior și asta e foarte bine, pentru că chiar nu sunt, dacă e să ne referim la competențe, mm-hmm. însă uh, e bine să, să faci un research și pe, și pe factorul ăsta cultural, zic eu, întotdeauna, S-a pentru be- că e important.
1: Mm-hmm. Ai simtit... Pun și întrebarea din partea altă. Ai simțit că uh, aceste organizații de afară pe care le vânează clienții mm-hmm. tăi uh, sunt reticente? Au niște, uh, nu știu, clișee cu care gândesc? Ne bagă automat în niște găleți care nu neapărat sunt uh, uh, avantajoase sau corecte față de noi? Adică, a, români, ăștia sunt puturoși sau, știi că se spune, ăștia da, sunt hoți uh, sau, absolut. nu știu, sunt de împotrivă. A, românii. ăștia sunt mm-hmm. sunt foarte potriviți. Da? Ai observat treaba asta sau nu e neapărat ceva uh, ca un fenomen
0: de remarcat? N-am avut foarte multă interacțiune în zona asta, uh-huh. uh, nu pot să zic că sunt super familiarizată, însă am întâmplător niște prietene care lucrează cumva în zona asta și uh, există o, o rezervă în a lucra cu, uh, cu europeni. Uh, n-aș putea să zic exact de ce. europeni nu neapărat români. Da, nu neapărat uh-huh. români, cu europeni, deci cumva suntem băgați cam în aceași. Păi
1: în multe clasamente, uh, noi și cu bulgarii suntem da, campioni și, da,
0: e... și există niște rezerve și cred că una dintre ele, uite, ce am observat la, la prietena mea care e recruiter uh, pentru o companie din, uh, din străinătate, este că românii cer mai mult decât se așteaptă ei. Pentru că România au învățat că au niște competențe, știu că pot livra la nivelul ăla și cer banii corespunzători, și uh, ei se așteaptă ca uh, un, un român să ceară mult mai puțin bani. Aha. Și în momentul în care cer un anumit fi pe oră, de exemplu, zic, ah, păi, stai, că stai, eu am vrut un, uh, un profesionist, de exemplu, un uh, asistent virtual, dar eu voiam să-mi ia nu știu cât. Și uh, atunci se duc în, în țări unde au acces la genul ăsta de fiuri Și că, Așa acolo e un impediment, că românii s-au cam prins deci am că pot să-l integreze. Da, da, da.
1: Pe bună dreptate pe bună de dreptate, cele mai multe da. ori, dar clienții sau mă rog, clienții, companiile se așteaptă încă să plătesc mai puțin, da, pentru, că sunt estici. Și
0: eu, eu am trecut prin asta dintotdeauna, din de când am început eu să lucrez, lucram în, în companiile astea globale în care lucram ca și freelancer și toată lumea care locuia în România sau în țări est-europene avea fiuri mult mai mici decât cei care erau în UK sau în alte țări, deși munca și calitatea muncii și training pe care noi treceam și standardele la care lucram erau fix aceleași. Și uh, ne-am luptat o perioadă după care am abandonat, că n-am avut niciun succes. Am ajuns
1: la un punct care mi se pare foarte valoros și uh, foarte generos ca acoperire. Discriminare. Asta e o discriminare. Sunteți estici, uh, voi mai puțin bani și, dacă se poate, și mai puține pretenții. Ai mai văzut alte feluri de discriminare în uh, relațiile candidaților tăi cu clienții, cu companiile?
0: Mai cum spuneam, eu vorbesc mai mult cu candidații și cumva percepția lor nu este uneori sub subiectivă și ei vin deja uh, cumva cu niște preconcepții uneori și zic că am făcut 40 de ani, în cadă, dar nu mă mai bagă nimeni în seamă și cumva eu mă lupt cu ei să-i convin că nu așa stau lucrurile și acum ai văzut și tu că e foarte la mod de incluziunea și uh, non-disciplinarea. dar și...
1: este doar din, uh, uh, din declarații și din trompetă, nu e așa este. Real.
0: Nu e. Și uh, oamenii se simt, uh, se simt de multe ori discriminați, însă e așa de subtile. Nu, nu că ești neapărat subtile, că nu e subtile, dar nu e nici demonstrabilă. Și atunci, cumva, nu putem discuta foarte mult, după părerea mea, despre asta, pentru că nu avem fapte. Nu, nimeni nu o să-ți spună niciodată o okay, discriminat pe la că era bărbat și avea 45 de ani sau era femeie și voia să facă un copil, nu o să spună nimeni niciodată asta în față. Dar fenomenul, și exist. fenomenul există și e foarte acut și e foarte frustrant și resimție de candidați. Însă mai sunt, cumva sunt și candidați care sunt cumva, se agită nejustificat. Vin, vin doamne la mine și zic că a făcut 32 de ani și eu, ce o să fac? Zic, că păi stai un pic, că nu-i chiar așa. Cu 32 adică, nu... de ani s-ar
1: putea să fii la un candidat extra. Să, de nu, valori, să poate nu intrăm panică. în panică. Deci,
0: realmente am avut oameni, am mm-hmm. poate de am dus-o eu puțin extra, dar la 35, deja femeile încep să-și facă griji. Și îngrijorător. S-ar putea, e să
1: și, dar putea să aibă și un fundament treaba asta. Hm? Mie nu crezi? mi se
0: pare, nu știu, dar mi se pare, nu să zic așa, mă ia anxietatea. E
1: revoltător. Să este revoltător. Da, eu citesc foarte mult și știi. Și, uh, și în tu cu și, Da, și la fel și, și, și tu cunoști foarte multe cazuri. Există discriminare asta. Avem există, clar discriminare față de oamenii există. care sunt mai în vârstă. Da, nu mai crede. De ce mai multe ori sunt niște clișee din căpșoarele managerilor sau recrutorilor. A, ăștia dacă sunt încep să se plângă de reumatism, încep să meargă mai des pe la medic și să aibă concedii medicale, Nu știu, poate vor mai multe zile libere că au nepoți și să meargă cu ei la, în parc. Uh, și de multe ori sunt niște prostii. Mai mult decât atât, ce nu înțeleg de ăștia care gândesc în felul ăsta este că un om cu experiență mai mare s-ar putea să facă de două ori mai repede și poate și de trei ori mai bine ceea ce face unul mai tânăr pe care îl consideră mai valoros.
0: Ce am observat eu în piață, apropo de discriminare, este că... Asta pentru că, că eu
1: sunt bătrân știi, și încep să-mi, mai păstrez, <laughs> uh, să-mi păstrez valoarea păstrez Să rămâi relevant, nu? Ca să zic așa. Uh,
0: Ce am observat este că uh, totul se oprește la buget, pentru că oamenii, uh, angaja- angajatorii și-ar dori un, uh, un candidat senior da, 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 care da, are da. 45 ani și e beton, uh-huh. dar vrea să primească aceeași muncă de la un junior pe jumate sau un sfert din salariul lui uh-huh. și eu cred că acolo este problema. Pentru că nu vrem să investim și nu înțelegem care sunt costurile pe termen lung. Atunci când îți pleacă un senior, atunci când trăsângă, găsești alt senior. Adică tot procesul ăsta e mult mai costisitor pentru că generația tânără pleacă mult mai ușor de la un job și renunță și își bagă picioarele și nu e nicio problemă yeah. și investești mult în el până ajunge în punctul în care ți-l dorești. Și există foarte multe elemente care nu se iau în considerare. Din acest punct de vedere și eu cred realmente că uh, discriminarea de vârstă cel puțin se oprește mult, de multe ori acolo și când vezi că are nivelul la de experiență, uh, știi că o să aibă niște așteptări salariale. Apropo de faptul că românii s-au prins că pot livra la un anumit nivel uh-huh. și din punctul ăsta de vedere așteptările lor au crescut exponențial. Acum sigur și cu uh, uh, nivelul de viață, stilul de viață pe care trebuie să-l susținem în momentul ăsta, cu bugetele aferente, e normal uh-huh. ca și așteptările să crească.
1: Avem discriminare a femeilor sau nu avem?
0: Well, aici, din nou, aș prefera să. și toată lumea știe că da, însă da. aș prefera să nu intrăm în, în, în contextul asta, pentru că nu e neapărat zona mea de expertiză. și da, femeile se plâng, doamnele se plâng, mamele se plâng, toată lumea se plânge, dar nu pot să zic că e zona în care eu mă implic foarte mult, pentru că eu cred tare că dacă faci un extra pas. Poți să depășești lucruri și, și că dacă găsești compania care cu care tu ai chimie și cu care te potrivești, o să depășești lucrurile astea. Uh-huh. Și că dacă o companie te discriminează, ăsta pentru tine e un red flag să știi că nu e o companie care vrea să da, lucrezi. Nu te duce acolo. Nu te duce exact. acolo. Deci cumva eu mă, îmi doresc foarte tare să depășim, să depășim uh, uh, impedimentul ăsta din punctul nostru de vedere a candidaților. Să zic asta mă discriminează, gata, am băgat piciorul. ok, te discriminează, mergi mai departe de peste de drumul tău, știi ce poți să faci, știi ce poți livra, știi ce poți da. Uh, hai, să, hai să faci un efort să găsești angajatorul la care te apreciază. Uh-huh. Asta e punctul okay.
1: meu de vedere. Ok. Um, vreau să te întreb despre tendințele astea noi. Săptămână de lucru de patru uh-huh. zile, uh, uh, cum se zice, hai să vedem ce mai e, uh, digital nomad. Oh, da. uh, tot felul de lucruri de-astea exotice care încep să devină mainstream, care încep să devină uh, lucruri comun. Încep să le vezi în piață? Ai candidați care visează sau își doresc asta? Eu vreau să lucrez numai 6 ore pe zi. Eu vreau să lucrez doar patru zile pe săptămână. Eu vreau să lucrez din Spania trei luni, din Grecia alte trei luni. Le vezi pestea?
0: Și e foarte interesant. În primul rând vreau să spun că nu cred că ți-am spus vreodată că eu lucrez remote de 20 ceva de ani. De pe vremea când remote nu era un cuvânt, de pe vremea când nu aveam internet, aveam doar un calculator și trimiteam pe dischetă niște lucruri la niște oameni. Deci. Eu de atunci lucrez în forma asta remote și întotdeauna am avut o formă sau alta de uh, job remote,
1: uh-huh. de când
0: lucrez eu, adică de la 16 ani. Uh, și uh, da, am observat sigur că acum o cu pandemia și așa cum am digitalizat cu toții și ne-am vrut să fim remote și pentru mine munca asta, adică flexibilitatea pe care mi-o dă munca remote, este foarte valoroasă și nu aș da o pe un program la birou. Însă am observat că oamenii își doresc muncă remote, își doresc să fie denomați digital. până își dau seama ce înseamnă asta și își dau seama că trebuie să susțină niște lucruri, că trebuie totul să se trezească și să lucreze, că munca aia trebuie livrată chiar dacă e din fața Oceanului. Că, uite, chiar recent o doamnă a căutat uh, activ, o, o domnișoară a mai degrabă, a căutat activ un job remote, l-a găsit, ceea ce e destul de dificil. Adică, oamenii fac eforturi pentru asta și s-a întors la mine și a zis, nu mai vreau o remote, vreau să mănânc la da birou, să mă întâlnesc cu oameni, nu mai sport. Și am zis, ok, deci cumva, eu cred că asta o să backfire cumva, o să se, o să da. se răstoarne, o să se răstoarne. Uh-huh. pentru că nu toată lumea funcționează, nu tot se potrivește cu oricine. Sigur. Și nu toată lumea poate să lucreze în nu toată lumea poate lucra doar la birou, nu toată lumea poate călători, unii au, chiar nu ți doresc să călătorească. Sigur că dacă asta-ți dorești, atunci e bine pentru tine să cauți un spațiu care, sau o companie care îți dă spațiu să faci asta. Uh, însă cred că e bine să cântărim cumva ce presupune asta, pentru că, de exemplu, pentru mine ce înseamnă să lucrez remote și să fiu freelancer, înseamnă că dacă am putut să am venit cu tine azi aici la prânz și ne întâlnim uh-huh. și povestim, înseamnă că probabil ar trebui să mă trezesc oră mai devreme să fac niște task-uri pe care le-aș fi făcut la ora asta. Și cumva nu prea calculăm, adică vedem întotdeauna doar beneficiile,
1: Aha, fără și provocări.
0: Și m-aș uita un pic la ce înseamnă pentru noi și săptămâna de patru, de patru zile, care da, e o idee foarte faină pentru unii și pentru anumite contexte și industrie și așa uh-huh. mai departe. Însă, până la urmă, munca trebuie livrată. Poate ar fi mai fain să ne uităm cum să eficientizăm, poate că companiile ar fi bine să dea o oarecare flexibilitate Uh, și să renunțe la, micromanage- la micromanagement și cumva să, să um, încercăm să optimizăm și din alte părți,
1: uh-huh. nu doar din. Da, și mai e ceva aici, aș adăuga, preferințele oamenilor se schimbă. Absolut. Adică un om care astăzi vrea muncă 100% remote și din Grecia, s-ar putea ca peste 2 ani să-și dorească altceva din multe motive, s-ar putea să vrea să se reactualizeze. Pentru că ceea ce știi astăzi în profesia ta și acoperă 100% din nevoi, s-ar putea ca peste 2 ani să nu mai acopere decât vreo 75% că să schimbă lucrurile. Și ca să te poți actualiza, să poți să ajungi la, la performanțele curente, de multe ori ai nevoie de ceilalți, să vorbești cu ei, să schimbi experiență, să ai un mentor, să înveți de la unul stând pe lângă el. Și nu mai învățăm doar la 19-20 de ani sau la 25 de ani când ieșim din facultate, ci învățăm toată viața. Și asta este un, așa uh, așa. un lucru pe care te să-l ținem încă. așa filozofic, privind, încercă să te urci într-un avion, să te uiți la întregul peisaj al clienților tăi. ce îți face fericiți pe oameni, din punct de vedere, profesional, Ce crezi că ei caută astăzi?
0: Foarte hmm? interesant.
1: Ce le dă motivație?
0: Din nou, n-am răspuns general, că nu,
1: Sigur, la însă
0: la ei mei, ce am observat tăi. eu, la ei la mei au o, o dinamică foarte faină pe care eu uh, o iubesc și anume că ajung în momentul ăla carierei în care uh, au tot ce au nevoie din punct de vedere material și au construit ce și-au imaginat ei că o să facă în uh-huh. carieră și în viață și au ajuns în punctul în care își doresc să contribuie. Și uh-huh. pentru mine asta este absolut fascinant și minunat și uite, mi se ridică părul se pe mine, când mă gândesc asta, să dea înapoi, ajung la, uh, în intervalul ăsta. Să dea înapoi,
1: nu în sensul să fac un pas da, în spate. Și sunt
0: dispus și să dea înapoi uh-huh. ca să aibă spațiu uh, uh-huh. să fac asta. Eu lucrez cu, am niște clienți absolut impresionați, uh, îmi pare rău că nu pot să dau nume și că nu uh-huh. vor să-mi pună niciunii uh, o recomandare pe LinkedIn. Însă am niște, niște clienți absolut fascinanți și impresionați și mulți dintre ei au ajuns la vârsta asta, între 40 și 50 în care au am cam câte sus, cât sus ar fi putut să ajungă ei mm-hmm. în companiile care de obicei sunt faine. Și de acolo ei ce vor să facă? Să se ducă în startup-uri, să se ducă să facă mentorat, mm-hmm. să se ducă să predea la copii, să facă lucruri fine. și poate să fie și cu niște bani mai puțini, mm-hmm. pentru că iau tot cele trebuie și vor să se întoarcă în comunitate. Și chestia asta mi se pare absolut minunată și e ceva ce mă încarcă extraordinar de mult. Așa că, da, asta îi face fericiți pe oameni, asta mă face și pe mine fericită și împlinită să, 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 să contribui în comunitate chiar dacă am și un business în paralel. Și asta fac și ei, pentru, fac bani. Pentru și... foarte
1: mulți oameni care se uită la noi, treaba asta pare șocantă. Cum să te facă fericit să câștigi mai puțin? Să te facă Dar fericit să fii generos numai. cu alții în loc să fii fericit că am mai mulți bani, îmi mai cumpăr un BMW, da. uh,
0: Doru, o să-ți zic un secret. Cu cât ai mai mult, eu simt chestia asta real și oricât de filozofic sună, eu nu sunt un om filozofic, deci nu, nici spiritual, însă oricât de filozofic sună, cu cât ai mai mult, cu atât se întoarce mai mult la tine și să formezi o materială. Adică oamenii ăștia fac bani, au proiecte, au implementări, au colaborări, au, au niște lucruri din care fac și bani, dar fac și lucruri fine uh-huh. Și atât de fine și atât de, de, de frumos și atât de mult lucrează ei pentru construirea societății în care urmează să, să trăim mai departe.
1: Generozitate este profitabilă, asta văzut. Promit! <laughs> Foarte tare, Cam. Mulțumesc mult pentru ideile astea. Mă bucur mult că putem să le spunem oamenilor și că îmi confirm ceea ce eu spun și cred de multă vreme. Că e un lucru absolut obligator și vine o vârstă, vine un moment când simți bucuria de a face treaba asta. Te-am rugat să aduci o carte. Ce carte ai adus?
0: Vai cât de fain. Deci vreau să zic, sper că mai avem avem timp. mai Sigur. Deci asta e o carte care se numește Îndrăznește să conduci, pe care eu am luat-o cadou pentru că eu nu mă consider vreun lider, vreun Conducătorul nimic și ești, am luat, ești
1: conducătorul propriu-zis. Conducător, exact. șefa ta.
0: Sunt șefa mea, mă descurc excelent. Da,
1: vă înțelegeți uh, bine? Tu înțelegem cu... bine,
0: exact. Uh, Autora este Brené Brown, tip aia care, pe care probabil o știți din uh, TEDx-ul cu vulnerabilitatea. Povestește ea mult mm-hmm. despre curaj și despre vulnerabilitate. Iar cartea asta se numește Întrăznește să conduci și n-am mai dat-o cadou și am zis ce să fac eu? Hai să o citesc, o fi faină, zic ce poți că n-am na, ales-o foarte atent când am vrut mm-hmm. să o fac cadou unei persoane care era mai mai lider decât mine, ca să zic așa. Și am început să citesc și eu, în ultimii trei ani, așa cum ți-am zis, s-au făcut între timp 300 de manager cu care am lucrat, iar fiecare persoană cu care dau un pic de context, acum zic. Fiecare persoană cu care eu am lucrat și are o carieră impresionată, de la un punct încolo începe să mă intimideze și să îmi dau seama ce au făcut oamenii ăștia în viața lor și fie atent că vor veni la mine și cum să fac eu cu ei și cum să comuni și cum să interacționez și cum să fac să nu mai fiu intimidat. Uh-huh. Și între timp mi-am dat seama că cu cât ești mai fain și cu cât ești mai sus și cu, atât, cu cât ești mai impresionanți, cu atât sunt mai generoși, exact cum ai zis și tu, cu atât sunt mai umani. Mai, că Auzeam în podcastul tău cu Bob Rădulescu despre cum oamenii, dacă, dacă ești om de omenie, atunci poți să fii un lider bun și am rezonat 100% pentru că eu asta trăiesc în fiecare zi. Și e absolut incredibil pentru mine. Știu că poate sună așa puțin, na, nu știu, prea mult, dar nu vă asigur că nu e. Și în cartea asta, în care se vorbește mult despre lideri, dar se vorbește și despre oameni, la început, Brenet vorbește despre cum s-a dus să vorbească cu unor manageri și era super ceea ce le zic eu la ăștia, că să ce, ce fac cu ei. Și zice, ăsta e momentul în care eu m-am întâlnit cu doi oameni pe care unul îl cunoșteam de la Alcoolici al și mi-am dat seama că e și el un om, e un super manager, dar e un super om. Și m-am mai întâlnit cu o persoană care știam că o divorțare recent, că are probleme cu copilul, că și mi-am dat seama, mă, oamenii ăștia sunt niște profesioniști impresionați, dar sunt și oameni. Iar eu am trăit experiența asta zi de zi în ultimii trei ani, de când lucrez cu managerii din România și am rămas cu ideea asta că e atât de fain să lucrezi cu oameni și că uh, cu cât îți mai sus, cu atât îți mai oameni, uh-huh. <laughs> dacă are sens în vreun fel. Și cartea e foarte fină în sine, pentru că vorbește mult despre curaj și despre vulnerabilitate ca și lider despre cum, uh, e o idee foarte faină care mi-a plăcut mult, despre cum să, să lași oamenii să plece din companie cu demnitate. Apropo că acum e o perioadă de mult uh, layoff da. Exact. Uh, și mi sunt foarte multe idei faine. Și iau, vreau să vă, vă zic un citat de aici, care nu știu dacă e adevărat, dar care, uh, cu care eu rezonez și care aș vrea să fie adevărat. În trecut profesiile se bazau pe mușchi, în prezent se bazează pe creier, dar în viitor se vor baza pe inimă. Iar autorul acestui citat este Minușa Fic, nu știu dacă zic bine, director la London School of Economics.
1: Da, are și o carte foarte valoroasă ce ne datorăm unii altora, este despre cum ar trebui să reconstruim modelul social și modelul de guvernare în țările noastre, pentru că este totally wrong cum facem
0: asta. Ai citit? Cartea. Am
1: cartea pe noptieră, m-am Cât apucat de să o am, văzut, m-am am văzut-o o foarte mult la Dragoș Pătraru, o laudă foarte tare uh-huh. și e o carte care ar trebui să ajungă în mâinile multor manageri, dar și a multor oameni, pentru că nu putem să trăim ca niște sălbatici am și să, să considerăm citesc. lumea ca o junglă, ci să înțelegem că dacă vrem să fim partea societății, trebuie să dăm foarte mult înapoi despre a, a, a da celorlalți mai mult decât primești, pentru că așa vei primi mai mult. Despre asta e vorba. Dar e vorba despre cum, reconstru- cum ar trebui să reconstruim și să împărțim uh, resursele, să ajungă și la cei care nu neapărat uh, au șansă și au uh, ajung. da I minuși mean, trafic este, da, surpriză uh, de la London School of Economic, un om care vorbește despre generozitate, nu despre uh, Lăcomie, bani mulți, avere, uh, performanță, creștere. Astea, bul și tot din discursul uh, de zi cu zi e, al uh, marilor uh, conducători de, de business.
0: Tu ce, crezi că are dreptate?
1: Eu, da, 1000%. Da, 1000%. Și nu cred că e mâine, regi. cred că e deja azi. Adică, astăzi, sigur, producem valoare mult mai mult cu inteligența noastră, cu cunoașterea noastră, dar dacă nu punem și un pic de corazon acolo, nu merge. Și oamenii cumpără ținând cont și de elementul. <fie> te cumpără, te ascultă, te, uh, sunt loiali în calitate de clienți pentru că simt că este și o zonă emoțională acolo, nu numai strict tranzacție rațională. Bun! O temă inedită, ceva despre care crezi că se vorbește mult prea puțin și ar trebui să uh-huh. grăim mai
0: mult. Uite, eu m-am gândit să leg așa toate ideile astea despre Iar. care m-ai întrebat și cred că se vorbește, nu se vorbește suficient de mult despre, uh, și despre explorarea noastră emoțională, dacă vrei, dar și despre ideea asta de mindset, pentru că tot ce am discutat noi în prima parte a podcastului uh, au fost elemente destul de tehnice din strategia uh-huh. asta de job search și tot ce ține de recrutare și de candidat și de companii. Însă e din ce în ce mai important să te înțelegi pe tine să ții cont de anumite elemente emoționale, să ai un mindset care te ajută să să atingi obiectivele, pentru că dacă ai anumite chestii care te blochează, acolo s-ar putea să nu le atingi și nu înțelegi de ce. Și cred că se, nu se vorbește suficient, se vorbește, dar nu suficient în contextul ăsta, despre cum am putea să lucrăm noi la mindsetul nostru, iar eu chiar am experiența asta cu clienții, în care vin și îmi dau seama că problema lor nu este nici la CV, nici la interviu, niciunde, e pur și simplu la abordarea și la atitudinea lor. Și că dacă nu se schimba asta, dacă se duc cu atitudinea aia, a, da sigur o să mă discrimineze, a, da sigur o să îmi facă nu știu. Deci cumva fără să aștepte să vadă ce se întâmplă. Dacă au întotdeauna așteptări negative, cumva energia din care ei se duc la interviu a, e una care nu-i avantajează. Și cred că e important să, să explorăm și partea asta.
1: Da, mi se pare, uite, asta se poate concluziona așa. Nu o să poți să ajungi mai departe dacă tu rămâi cu mintea în loc. Despre asta e vorba. De De te pregătești. Să-ți, să-ți construiești progresul, da. să-i dai și minții și sufletului loc să evolueze, să, uh-huh. să lucrezi la tine, să-l dai seama că de la tine pleacă schimbarea, nu de la ceilalți. Nu te raporta la exact. nu n de la exact. ceilalți. Tu exact. o să produci schimbarea. Da. Foarte valoros lucrul ăsta. Bun, o persoană care te inspiră?
0: Wow, m-am, gândit, m-am gândit pe Uber când am venit aici uh, uh-huh. nu recunosc că nu sunt eu așa vreun, vreun fan club în general, De-a-t-a-t-a. însă îmi place foarte tare. De Manuela Ciugudean, nu știu dacă o tu pe Manuela. Nu, asta uh, ar putea să o E o tipă ai spus numele. Da, uh-huh. E o tipă care uh, face uh, ne învață despre personal branding. Și okay. da ne învață într-un mod foarte fine, foarte natural, dă foarte multă valoare în conținutul pe care îl face, are și un podcast foarte fine și face e foarte activă pe, in, pe Instagram. Și îmi place foarte tare de ea pentru că e genul de profesionist care ne învață că oricât dăm din experiența noastră, nu n-o să ne ia nimeni, ci suntem noi ca profesioniști. Uh-huh. E și foarte carismatică și foarte naturală și arată bine pe pe sticlă și în poze. Și e, are și cumva un conținut din ăsta de business foarte, foarte valoros. Și eu asta cred că trebuie să învățăm, să nu ne fie frică să dăm din ce știm noi. Și asta înseamnă să faci branding personal și cred că branding personal e important pentru toată lumea și pentru oricine. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere am ales-o pe ea pentru că o urmăresc activ și chiar mă inspiră în fiecare zi când o văd pe Instagram.
1: Mulțumesc pentru sugestie, e prima oară când aud despre ea, mult de ea, dar e, mă e tem că o să fie invitată în podcast. O, că m-a, vorbit, m-aș bucura ai deosebit. Ai foarte frumos de uh, ea și placă, cred, că, e minunată. cred că putem să învățăm în de la aia. O să aibă un follower nou. Bun, o lecție recentă, ce ai învățat
0: acum? Proaspăt. Mm-hmm. proaspăt. Uite, nu, că tot așa vreau să leg de, mm-hmm. de ideea asta și uh, nu e neapărat proaspăt, dar e foarte prezent în viața mea în fiecare zi. Exact ce am spus mai devreme, uh, faptul că toți managerii ăștia care sunt absolut din și impresionați sunt oameni. Mm-hmm. Și cu cât sunt uh, mai sus, cu atât sunt mai uh, generoși și mai delicați și mai uh, buni comunicatori și mai uh, diplomați și mai uh, toleranți cu lipsa mea poate de experiență pe anumite zone. Uh, și nu doar ca mea, că sunt sigură că dacă au ajuns în punctul ăla, adică ce am înțeles eu în timp, este că dacă au ajuns până acolo, e pentru că au făcut multe lucruri bine. Și în special zona asta de comunicare și de feedback și de construire de echipe, au făcut-o într-un mod care funcționează și într-un mod care este empatic. Apropo, în cartea asta se vorbește mult și despre empatie. Și uh, empatia e super importantă atunci când, uh, când construiești relații. Și asta am învățat, că, că menegerile ăștia, care mie îmi dădeau așa, foarte, multă, foarte multă rezerve pentru că știam că sunt foarte buni în ceea ce fac, uh-huh. a, sunt niște oameni foarte, foarte fain și asta vă. eu. Eu mă bucur
1: foarte tare de ce spui tu, însă cred că s-ar putea să fie contrariați oamenii care se uită la noi. Vorbim de o categorie de oameni care se caută pe sine, da? apelează da. la tine pentru că vor da. să facă o schimbare. Absolut! De cele mai multe ori, din păcate, în foarte multe organizații, acolo, la vârf, găsim assholes. Și asta știu oamenii. Adică avem cercetări. 75% dintre oamenii care lucrează în America spun că cea mai rea parte a muncilor e șeful. Și, din păcate, încă este zona cel mai puțin vizitată de către top manageri, în spațiu de îmbunătățire, deși ar putea să fie cea mai ușor de făcut și cea mai profitabilă. Oamenii pleacă din organizații din cauza că au șefi proști. Despre asta e vorba și la tine ajung oamenii, managerii buni. Recunosc că trag niște
0: oameni minunați. Deci da, toți clienții mei, fără excepție, credem mă sunt minunați.
1: Da, pentru că ei se caută, pentru că ei încearcă să dea înapoi. Da. Dar sunt aia puțin da. ei, sau mă rog, mai puțin da. decât uh, majoritatea care uh, eu le nume, îi numesc boși, Sunt boșii care sunt scârboși. Cami, e ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întrebi sau vrei să dai un mesaj oamenilor care se uită la noi, așa să încheiem uh, cu un mesaj de la Cami?
0: Cred că am acoperit tot ce, tot ce mm-hmm. mi-am propus uh, și mesajul meu este uh, s- Le spun mereu oamenilor care mă urmăresc pe mine să nu creadă pe cuvânt tot ce spun eu, pentru că fiecare profesionist zice o știe pe a lui și are are ideile lui, așa cum cum facem și când mergem la medic, alegem și mergem pe direcție și avem încredere într-un profesionist. Iar recomandarea mea este întotdeauna să, să, să faci research când primești un sfat și mai mult decât atât să aplici doar lucrurile care au sens pentru tine. Și cu cât îți cauți mai mult sensul și ce are sens pentru tine, cu atât înțelegi mai bine ce ar fi fain pentru tine și important să faci. Și din punctul ăsta de vedere, cred că fiecare persoană ar fi bine să, 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 să aplice din, tot ce, din toată informația pe care noi avem, de, o avem de consumat în, în online, să aplice doar ce are sens pentru el, fiecare persoană.
1: Cam îi mulțumesc tare mult. E un sfat foarte bun.
0: Mi-a plăcut super, super mult discuția noastră și mulțumesc same. pentru
1: Dragii mei, dacă ați găsit ceva folositor în povestea asta, vă rog, dați mai departe ideile astea și discuția noastră de astăzi, pentru că s-ar putea să le fie de folos și prietenilor sau colegilor voștri. Vă mulțumesc tare mult că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine, și mai ales ce nu facem bine. Și până la următoarea noastră întâlnire vă voresc să aveți foarte mult spor, spor la treabă, Și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la un nou episod de Hacking Work Service. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!